0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclaireurs. Salut à tous, bienvenue vous écoutez les éclairages numéro 19 pour m'accompagner cette fois-ci. Il vient nous rendre visite une fois sur deux, mais c'est pas grave parce qu'on l'aime bien. Loli Oui, bonjour, c'est moi. Et il nous revient après un long moment d'absence entre deux visites de donjon, c'est cobaye. Salut à tous Et il arrive tout droit du podcast, ce podcast classe et raffiné, c'est le Doc Bonjour Alors, ça va la forme Bah oui, écoute. Ouais, vous oui, alors de... vous avez bien profité de ce petit week-end de trois jours Oui. Alors, pour ma part, ça
1: va vous paraître bizarre, j'ai arpenté des donjons et je vous en parlerai peut-être tout à la fin.
0: Ça. <rire> Mais on va enchaîner sur le sommaire parce que Loli tu vas nous parler de quoi
2: Mais Moi je vais vous parler d'une série télé slash documentaire sous le nom de Top Gear.
0: Oh, oh, les gros alors.
2: Euh, de la qualité, de la qualité avant tout.
0: Et donc, Kodal, <rire> ça va faire un paquet de temps que tu n'es pas venu, je me trompe.
1: <rire> et oui, en effet, que veux-tu J'étais très occupé à jouer, et euh, justement, c'est ce dont
0: je vais vous parler ce soir. Et donc, tu vas nous parler de De Dungeon World. D'ailleurs, euh, le jingle, tu feras attention, hein, c'est un truc spécialement pour toi. Oh, oh. Et bien sûr, on a le doc avec nous, mais le doc, mais qui es-tu Parce que c'est la première fois que tu viens.
3: Ouais, bah, euh, qu'est-ce qu'on qu peut dire Oh, tellement de choses. <rire> Est-ce que, que du... tu es
0: venu avec euh, Stephen Terry
3: <rire> non, ça va, il est mort et enterré, on n'aura plus jamais de nouvelles de ce garçon. Euh, oui, bah, j'officie dans le podcast euh, régulièrement, et puis euh, voilà, je suis très content d'être là ce soir. Tu <rire> m'as invité il y a un bout de temps, et puis je, je trouvais pas grand-chose euh, intéressant euh, pour éclairer les gens, et puis finalement, je suis tombé sur il euh, n'y a pas longtemps sur un petit manga bien sympathique qui s'appelle euh, « Shingeki no Kyojin », donc « L'attaque des titans » en français.
0: Et pour ma part, moi, bon, à part réviser, j'ai pas fait grand chose euh, ces derniers temps, mais j'écoutais pas mal de podcasts, donc j'allais vous en conseiller quelques-uns, euh, des nouveaux, ou des podcasts à découvrir. Voilà. Donc messieurs, on a beaucoup de choses à se dire, donc je vous, je vous propose de commencer tout de suite, et donc ça va être à toi Loli, est-ce que tu es prêt Au taquet Qu'est-ce que c'est que cette chanson, à
2: ton avis C'est The Alman Brothers Band, Jessica. Ah, je pensais <rire> te
0: coller, mais non. Et, ah ben pourquoi... non.
2: Et pourquoi je parle de cette chanson Parce que c'est le générique d'ouverture, en fait, de la série Top Gear.
0: Et oui, bien vu. Et donc, Top Gear, qu'est-ce que c'est
2: Alors, Top Gear, qu'est-ce que c'est Eh ben fondamentalement, en fait, c'est une série télé. À la base, c'est comme ça que c'est présenté. Euh... Mais à ceci, j'aimerais apporter une... Comment dire Un petit bémol, c'est que euh, elle a autant de points de, de points de communs avec une série télé que Turbo, quoi.
0: Ah, Est-ce qu'il y a Dominique Chapat
2: Non, il n'y a pas <rire> Dominique Chapat. Il y a beaucoup plus classe, quand même, que Dominique Chapat.
0: Il, il, il a la retraite Dominique Chapat, je me trompe Non
2: Je ne sais même pas. Alors, j'en ai aucune idée.
0: Parce que s'il est mort et que je parle de lui.
2: Faut... <rire> <rire> ah, je crois qu'il est mort.
0: Oh merde, c'est le mec. Oh non
1: Tu confonds, Donc... ta... confonds peut-être avec Christian Blachasse. <rire> ah oui, peut-être, ouais.
2: <rire> Donc Top Gear en fait c'est une série euh, télé anglaise Créée de... en Angleterre bien évidemment par la BBC Donc euh, pas n'importe quel groupe euh, oui. télévis... de, de télé hein. Donc euh, Top Gear en fait c'est tout simplement un espèce de compromis Entre une série télé qui pourrait être euh, un peu série documentaire Et une, euh, des reportages automobiles Okay. Car oui, c'est sur la conduite automobile au sens très large du terme. Enfin, du moins, c'est ce que Wikipédia aime bien dire. <rire> donc concrètement, okay. en fait, dans cette, euh, dans cette série, ils testent des voitures. Donc de toutes sortes, de toutes tailles, de tout type. Et, euh, et donc, en fait, le, le programme est assez, assez bien défini. En fait, l'émission se compose en général de la présentation de deux, trois voitures... Euh, diverses et variées, en général des supercars, parce que bah c'est ce qui fait rêver et c'est ce qui fait vendre. Hein.
3: Euh, la, la 207 GTI c'est la classe quoi.
2: Alors il faut savoir qu'ils ont fait quand même des épisodes où il y en a un par exemple ils ont fait un comment dire un... un comparatif entre justement la 207 GTI, euh, la Fiesta, la nouvelle Fiesta version au sport, la Fiesta RS et l'équivalente la... de chez Renault. Le 4L. Non, 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 non la je Q sais plus, c'est la, la Clio RS, voilà.
3: Ça vend du rêve tout ça.
2: Et, euh, et du coup, en fait, ils ont fait vraiment le même comparatif que s'ils testaient une supercar. C'est-à-dire, ils la foutent sur circuit et puis ils, ils la font souffrir, quoi. Et ils ont dit que euh, c'était la, la Fiesta qui avait le, le meilleur comportement et qui est certainement la meilleure voiture dans, ce, dans cette gamme-là qui pouvait exister sur le marché actuellement. Donc comme quoi, ils sont aussi impartial avec une voiture d'entrée de gamme qu'avec une supercar.
0: Ok, oui.
2: C'est aussi ça qui fait l'intérêt de, de cette chaîne-là, enfin de cette émission-là. Donc concrètement, en fait, ils testent 2-3 voitures. Après, il y a le, le défi qui est bien sympa, qui est une star dans une voiture petit budget. Donc ils prennent une grande célébrité d'une série télé, un ministre, un, un quelque chose. Et euh, ils le foutent dans une voiture euh, entrée de gamme. Donc là, par exemple, euh, la voiture du moment, c'est une Vauxolastra. Mais bien évidemment parce que comme on se situe en Angleterre, eh ben on a des voitures anglaises. Donc là c'est une c'est une Vauxhall actuellement pour la, la saison en cours.
3: Une Opel quoi. Oui
2: c'est Opel, c'est l'Opel. Hein, mais donc c'est l'Astra, 1 litre 115 chevaux et euh... et donc le but étant de faire le comment dire le meilleur temps sur un tour de circuit. Okay. <rire> Tout simplement. Donc euh, par exemple dans la dernière saison, donc à partir de la saison, enfin dans là on en est à la saison 21. J'en reviendrai après sur le, le détail des saisons. Donc, euh, lors de, la... en fait, ça a commencé à la saison 20. Euh, ils ont mis l'Opel Astra et euh, sont passés, par exemple, des gens comme Aaron Paul, Benedict Cumberbatch, Hugh Jackman, euh, Ron Howard, James Blunt. Donc, euh, voilà, vraiment de, de tout dans tous les genres. Et il euh, y a eu aussi, par exemple, Warwick Davis. Je ne sais pas si vous connaissez ah oui, Warwick Davis. De... C'est le nain de, voilà. de Willow. Voilà. Et, et donc en fait, il y, y a des options en fait qui sont qui sont mis en fait après dans, la, dans le truc. C'est-à-dire que euh, par exemple, les gens qui ont fait une, une un tour de circuit sur une piste mouillée, à côté de leur temps, il y a la, 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 la nuance comme quoi ils ont fait une, un tour de piste mouillée. Alors okay. par exemple, dans, James Blunt a eu la notion, le marquage en fait pour mouiller, en fait en anglais, c'est wet, donc ils ont eu le W. Et bah James Blunt a eu FW. Pour fucking wet! <rire> Parce qu'en en fait, il le faisait sur une piste où il y avait 1 cm de flotte dessus, il pleuvait des cordes, les essuie-glaces à fond en fait ne suffisaient pas pour vraiment chasser la pluie. C'est limite dangereux. Et il a quand même fait 1 minute 49. Ah oui, c'est un, sau... un sauvage quand même le, le type. Ah oui, oui, oui mais alors, euh, par exemple, il y a eu Jackman qui a eu euh, donc un partant chaud, et donc Warwick Davis a eu avec prolongateur de, de pédale et rehausseur. <rire> Et donc, pour l'instant, le meilleur sur l'Opel Astra, c'est Aaron Paul, qui a fait 1.45.1.
3: Bah, avec de la mettre dans le sens ça va. Hein. <rire> <rire> <Non, mais rire> c'est facile, hein. facile, moi je le fais aussi.
0: Hein.
2: C'est le mec de Breaking Bad. Ouais. Oui, c'est oui, le mec de, de Breaking Bad, faut préciser, effectivement. Donc euh, bah, c'est vachement bien, parce que ça permet aussi d'avoir des, des grosses célébrités, parce qu'ils ont eu Simon Pegg et Nick Frost, ils ont oh, eu génial. Cameron Diaz aussi. Ils ont eu... Euh... Alors après, par contre, il y a des trucs qui sont vraiment moins classe, parce que, par exemple, euh, tu prends euh, Will Am, qui a concouru sur la voiture précédente, qui était la Kia Ceed. Ouais. Et bah, il a concouru avec une boîte automatique, alors tout le monde est en manuel. Tricheur, sure, tricheur. Sure. Et il n'est pas arrivé bien placé, hein. Faut le Au savoir. Bon. Hein. Sur les 41 personnes qui sont passées, il est arrivé 29ème. Donc il est, dans... il est en dessous du milieu du classement, quand même. Hein.
3: Ouais, mais boîte auto, forcément, t'es moins performant. Hein.
2: bah es... tu, Tu es soumis, malheureusement, à la à la réactivité de la boîte automatique. Donc ensuite on va continuer un petit peu sur que, que fait l'émission, enfin que, de quoi est composée l'émission. Donc euh, comme je vous l'ai dit c'est grosso modo euh, trois, trois présentations de véhicules, bien sympas. Il y a des petits dossiers qui, qui coupent en fait les, les présentations. Alors souvent très très tournées en fait à l'humour etc. Euh... Il y a aussi euh, donc la fameuse star dans une voiture petit budget. C'est rigolo parce que justement en fait les mecs ils pensent qu'ils ont fait de la merde et puis alors à la fin soit ils se rendent compte qu'effectivement ils ont vraiment fait de la merde ou c'était plutôt pas mal. Euh, et, et du coup c'est vachement intéressant parce que ça permet de voir euh, bah des voitures euh, qui sont soumises franchement à rude épreuve. Mais vraiment. Alors que ce soit de la supercar ou de la voiture en trait de gamme. Hein. J'ai vu un épisode dernièrement où ils ont testé une Golf GTI, la dernière qui était sortie et ils lui ont mis cher. Hein.
3: Mais c'est euh, ce sont les, euh, on va dire les, les people qui conduisent euh, toutes les bagnoles ou ah, t'as des pilotes. Euh... Non, non, non. Alors en
2: fait, dans cette émission, il y a un en fait les trois présentateurs, qui sont euh, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, sont euh, testeurs automobiles euh, surqualifiés. C'est vraiment des, des gros bœufs de la conduite et c'est des experts euh, absolus. Donc euh, ça classe déjà en fait le, oui. les individus. Et ils sont tous aussi euh, pétés de thunes. Je, ça aide aussi pour eux à pouvoir acheter toutes les voitures qu'ils veulent.
0: C'est pas des prêts
2: Ah si. euh, non, non Oui, c'est des prêts beaucoup, mais c'est déjà arrivé aussi qu'ils disent bah, « Non, cette voiture-là, je la rendrai pas. Je la garde. <rire> » Ah ouais <putain. rire> <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, ils sont tous issus de familles nobles, etc. Donc, euh, je vous invite à aller regarder leur fiche Wikipédia, ça dégoûte euh, pas mal.
0: Enfin, bon. il y a de la thune quoi.
2: Oui non mais vraiment. Et donc euh, ces, ces, ces trois mecs-là, ces trois présentateurs en fait testent les voitures. Et en plus ils ont un, un, un conducteur en fait qui s'appelle le Stig, qui est leur, leur pilote euh, approuvé de l'émission. Donc le Stig en fait on n'a jamais vu sa gueule, il est toujours en combinaison intégrale blanche, casque blanc et euh, la visière du casque en fait elle est noire. Donc en fait une, personne n'a jamais su qui c'est. Et donc, justement, ils jouent là-dessus en faisant croire que le stick change. Euh, genre, il y a un épisode où ils mettent un casque de lecteur MP3, en fait, sur, les, sur le casque. Et euh, la combinaison, en fait, elle est déchirée au cul. et ils disent, ben bah voilà, ça c'est le c'est le, le petit neveu du stick actuel. Donc, euh, voilà, c'est un adolescent. Donc, en fait, ils se font des petits gags comme ça qui servent à rien, mais qui rajoutent un petit quelque chose à l'émission pour la rendre un peu plus attractive. Euh, et ensuite, le, le gros élément, en fait, qui est super amusant dans le... Top Gear, en fait, c'est les défis. Donc les défis, en fait, concrètement, c'est la chaîne qui donne en, aux trois présentateurs un défi, en leur disant, ben bah, voilà, vous avez euh, comme défi, par exemple, d'acheter trois camions, de traverser le, la Birmanie entièrement, et puis euh, d'aller construire un pont à l'arrivée, ou un truc comme ça. Euh, là, par exemple, le dernier épisode avec le défi, alors attendez, je vais essayer de vous le retrouver en même temps,
0: ah mais cette série, ça doit être un gouffre à pognon, c'est pas possible.
2: Ah bah ils ont... Enfin, ils, ils, c'est la BBC déjà, donc ils ont de l'argent. Ouais, ils sont bien sponsorisés aussi, je pense. Oui. Et ils doivent être sponsorisés par... Euh, par les marques. Euh, donc concrètement, voilà, c'était... Donc ils devaient traverser la Thaïlande d'un bout à l'autre, si j'ai si si bonne mémoire. Et ils devaient arriver à la rivière Kwai et... Faire un pont. Construire un pont. Ah bah, pour traverser la rivière Kouai. Évidemment. C'est ça le, le défi, tu vois, par exemple, euh, qui peut leur être imposé.
3: Mais en fait, ils cherchent à se débarrasser des people, en fait, si j'ai bien compris. Là. Ah bah, ah c'est
2: ouais. ça. c'est uniquement les présentateurs qui font ça. Hein. Ah d'accord. Excuse-moi, mais
0: <rire> faire conduire James Blunt avec un, un centimètre ouais. de flotte, c'est vraiment lui vouloir du mal. Hein. Ah oui, ça par clair. contre, mais en même temps,
2: c'est James Blunt. <rire> non, donc ils avaient aussi comme défi, par exemple, euh, en prenant un fort transit. D'en faire un... un aéroglisseur. Donc, ça, c'est certainement quelque chose que vous avez déjà vu passer un petit peu sur internet, où on voit un énorme fort transit posé sur une espèce de plateforme dédiolasse, avec deux gros boudins gonflables sur les côtés. J'essaierai de vous retrouver le.
3: J'ai pas vu ça, mais je, je sais que j'ai vu, ouais, le. le comment il s'appelle, The Stig, là Je, je suis sûr d'avoir vu le oui. là-dessus, ouais. Bah, le
2: Stig, on le voit souvent pour la gueule qu'il a. Hein. Alors, on voit pas, sa gueule. <rire> non, mais l'apparence qu'il a, pour le coup. Et donc, il y a plein de défis, en fait, qui sont faits comme ça. Par exemple, ils avaient le défi de retrouver la source du Nil. <rire> Aussi. Et, et du coup, ça, c'est vachement amusant, parce que euh, on les voit traverser l'Egypte, en fait, d'un bout à l'autre, de remonter, etc., etc. Et c'est et vraiment sympa.
0: c'est à dire combien de temps, un épisode
2: Alors, euh, un épisode dure environ 45 minutes. Ouais, ok Je crois que c'est ça, oui. Enfin, on va dire, il dure en moyenne une heure. Okay. Euh, donc, c'est quand même assez long par rapport à beaucoup d'autres choses qu'on peut voir à côté, mais c'est très complet, et quand ils testent une voiture, ils la testent en la mettant vraiment dans les pires situations, quoi. Euh... Ils se font aussi des... des... comment dire... Ils se vannent aussi entre eux énormément à se tirer des vieux tacles, etc. Du genre, là, il y en a un, un des présentateurs, en fait, qui a acheté... C'est... comment il s'appelle, ce présentateur-là Richard Damon, qui a acheté une Porsche GT3, Sauf que la Porsche GT3 en fait Toutes les Porsche GT3 ont été rappelées par Porsche Parce qu'elle prenait feu <rire> Et donc pendant deux épisodes en fait, Ils le tauntent en boucle sur son achat de la Porsche GT3 Que personne ne peut utiliser Et, Donc euh... ils ont
3: rappelé James Blunt Pour tester la Porsche GT3 Non, 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 non. <rire> mais en
2: fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils lui ont fait les, les, gants, les gants maniques là pour, les ressortir des, pour sortir des plats du four Ouais. <rire> Et ils ont, ils ont fait un, un, un blason Porsche Sur chaque, euh, sur chaque gant <rire> ils lui ont fait ça, et puis l'épisode d'après, en fait, ils ont apporté une miniature d'une GT3, ils l'ont posé sur la table et puis ils l'ont fait prendre feu. <rire> Il fait Oh, t'as vu, c'est bizarre, la voiture elle prend feu. Et, euh, et donc, en fait, les mecs ils se vannent comme ça en permanence et c'est vachement bien. Et surtout, moi, les épisodes que je trouve vraiment, euh, vraiment géniaux pour le coup, c'est justement les épisodes de, de défis que la chaîne leur impose qui sont vraiment, vraiment très, très bien. Il y avait eu par exemple traverser l'Ukraine d'un bout à l'autre. Mais, pas, mais du, du, du sud-honneur. Sans la Crimée, alors. <rire> c'était avant, c'était été... bien avant. De la ah, Crimée jusqu'à Tchernobyl,
0: quoi. Voilà.
2: <rire> non, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Et en fait, le but, c'était de... Après, ils avaient un défi, c'était qu'ils ne mettaient dans les réservoirs des voitures que, euh, je sais pas, un, un quart du réservoir. Ouais. Et euh, concrètement, c'était celui qui avait... De en fait, celui qui tombait en pas d'essence avant Tchernobyl n'avait pas à rentrer dans Tchernobyl. <rire> ah oui putain. Et les autres en fait étaient obligés de rentrer parce qu'il y en a qu'un seul en fait qui est tombé en panne d'essence avant d'arriver à Tchernobyl. Et euh... et les mecs en fait ils avaient un compteur Gégère dans la bagnole. Et quand ils commencent à rentrer sur l'extérieur de Tchernobyl, on voit le compteur géger en fait tu l'entends ça fait mais un très oh. léger et ils arrivent à un moment donné où ça fait et tu oh vois l'aiguille, elle est à plus de la moitié. Le mec, il flippe, il fait Tombe pas en panne d'essence, tombe pas en panne d'essence, <rire> tombe pas en panne d'essence. Et le mec, il est limite en train de supplier dans sa voiture. Il se dit Attends, je vais limite je vais pisser dans le réservoir, on va gagner du temps et tout. Mais euh, mais c'est vraiment, vraiment passionnant parce que de tout et de n'importe quoi, les mecs, ils arrivent à te rendre fou, quoi. À vraiment à te, à te mettre dedans, quoi.
0: Et Dieu sait que je suis pas intéressé par toutes tout les bagnoles et trucs comme ça, mais ça me donne envie quand même. Bah ouais, ouais. écoute,
2: c'est pour le côté euh, comique et. Euh, est vraiment bien monté et vraiment bien pensé que je trouve que Top Gear est vraiment une série à regarder. Alors qu'on soit passionné de voitures ou pas, parce que justement quand ils font des... les défis, euh, les voitures on s'en fout, parce que juste ils bidouillent à mort. Euh, là dans le dernier épisode que, que je vous ai dit, là, le dernier défi c'était, vous savez, faire le pont au-dessus de la rivière Kouai. Le... leur truc c'était d'acheter des camions tout pougrave, et en fait au fur et à mesure ils doivent l'aménager pour le rendre vivable. Et donc, il y a un mec, par exemple, il a acheté un camion où il n'y a plus aucun siège dans le camion et a été foutu un banc d'église à la place des sièges. <rire> C'est pour dire la misère, en fait, du truc. quoi. Et, et donc, en fait, le mec, il a une énorme remorque derrière. Dans la remorque, il a aménagé un simili camping-car avec des tables et des trucs pour les rendre vivables. Et ah, ils long. essaient de faire, en fait, des, des véhicules qui sont complémentaires. Il y en a un qui a acheté une, un véhicule sur lequel il y avait une grue. Et bah du coup, en fait, sur le, sur le bout du crochet de sa grue, il accroche une tente à suspendre et comme il ronfle comme un porc et que ses collègues n'arrivent pas à dormir et ben, du coup ce qu'ils font c'est qu'ils vont suspendre l'attente en général à 5 ou 6 mètres de haut <rire> ou au dessus d'un lac ou au dessus d'une rivière pour être sûr qu'ils puissent pas en sortir du genre tu nous as fait chier cette nuit bah ben, tu vas avoir du mal à te lever non mais très sincèrement je vous conseille, euh, je vous conseille cette émission alors je disais pourquoi 21, 21 saisons <coughs> sachant que ça c'est la version remasterisée de 2002 donc depuis 2002, ils en sont à 21 saisons. Dommage. Mais sinon, cette série-là, à l'origine, date de 1977.
0: Donc, ah, ils ont euh... testé
2: des 4 ailes et tout ça. Alors à l'époque, c'était pas les mêmes <rire> présentateurs bien évidemment. Hein. <rire> euh... Mais ils ont dû tester quand même de sacrés trucs. Alors on peut pas. Je pense, je sais pas si on peut retrouver exactement tout ce qui a été tout ce qui a été testé, au moins les voitures de l'année, etc. Par exemple, en 1997, a été noté euh, « voiture de l'année par Top Gear, la Ford Puma 1,7. Voilà. Je, je regarde s'ils ont testé ma bagnole. <rire> oh, c'est pas impossible, hein. <rire> tu sais, ils ont testé tellement de choses.
0: Et je crois savoir que Barberoux, c'est un gros gros fan
2: aussi. Non, mais franchement, c'est vraiment sympa. Là, j'ai vu dans, le, dans, un, dans un épisode que j'ai regardé, ils ont testé un 4x4 de chez Mercedes. Et ils l'ont testé à Dubaï, et ils ont dit voilà, à Dubaï, les belles voitures, les grosses voitures. Tout le monde a l'habitude d'en voir sur roue, donc euh, quel est le moyen de se faire remarquer Mettre un jeu de roues de plus. <rire> donc en fait, ils passent d'un 4x4 avec euh, 4 roues à un 4x4 avec 6 roues. N'importe quoi Et sachant que les 6 roues sont 6 roues motrices, et chaque palier est, sé est séparable l'un par rapport à l'autre. Donc ils ont fait vraiment un gros monstre et cette voiture est éditée à deux exemplaires. Ah oui, d'accord. <rire> voilà. Ah, d'accord donc euh, c'était à l'origine en fait une voiture qui était conçue pour l'armée australienne et puis Mercedes s'est dit si on, en, on essayait d'en faire deux pour le public et, et du coup en fait tu peux contrôler depuis l'intérieur de ta voiture par exemple le dégonflage des pneus et t'as un mini-compresseur en fait qui permet de regonfler tes pneus sans bouger de ton volant
0: <rire> oh, putain, c ça c'est pratique
2: c'est vraiment pas con dans l'absolu puisque c'est quand même prévu pour être un 4x4 de franchissement donc, tu peux dégonfler tes pneus pour adhérer mieux au sol, etc. Mais personnellement, je, quand j'ai vu la gueule du 4x4, je me dis que je l'utiliserais rarement pour faire du franchissement, si j'avais un truc comme ça. Hein. De port de le balafrais, etc. Et, et du coup, il est plus haut que tous les Range Rovers du marché, etc. Donc, ce qui fait qu'il peut me rouler dans un mètre de flotte. Comparé au Range Rover où c'est 80 cm.
1: Par contre, il peut pas rentrer dans un parking souterrain.
2: <rire> ah, ça, c'est pas impossible, par contre, effectivement. <rire> C'est pas possible du tout. Mais euh, ouais, non, non, franchement, Top Gear, euh, moi je vous recommande euh, très chaudement de, de regarder cette émission. Quoi.
0: Juste une petite précision Dominique Chapat n'est pas mort, donc je m'explique. <rire> <rire> J'ai
2: je, je vérifié sur.
0: Euh... Enfin, je pas mort. Il a que 65 ans, donc voilà. Euh... <rire> C'est Cobal... une question de temps. Cobal, est-ce que tu es prêt Ça va être à toi. Oui, je suis prêt. j'espère que tu vas reconnaître le jingle. long, mais est-ce que t'as reconnu
1: Absolument pas <rire> C'est le
0: keyboard cat Tu sais, oh, euh, quand, quand, est, quand, <rire> quand je suis venu enregistrer chez toi il y a un an et demi, et ben je l'ai passé pour ta rubrique Ah putain, mais c'est euh, pas le truc de community ou je sais pas quoi, non Eh oui, c'est ça, c'est community, l'épisode de, de jeu de rôle Alors donc, Dungeon World Oui, donc les amis, ce soir, je
1: vais vous parler d'un excellent jeu de rôle appelé Dungeon World. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, je vous avais présenté Apocalypse World, un, un jeu dont l'auteur Vince, Vincent Baker avait ouvertement appelé les créateurs de jeux à s'emparer de son système pour le bidouiller, ce qui a donné naissance à plusieurs dizaines de hacks du moteur Apocalypse.
0: Alors là, je, des questions je suppose... Un moteur de jeu, c'est quoi voilà, un moteur, On parle quelle langue ici <rire> Parce qu'après Top Gear, tu parles de moteur pour des jeux, je ne comprends plus. Là, on mélange, là, on mélange. là. Vous allez comprendre.
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hack Un hack, un c'est une reprise d'une partie du texte d'un bouquin de jeu de rôle pour en créer un nouveau. Et le moteur d'un jeu, c'est son système de résolution, sous-entendu de résolution de conflit dans la narration. Mon personnage veut faire un truc, mais l'univers de jeu s'y oppose, que ce soit par le biais d'un ogre patibulaire, ou parce que le précipice que le personnage essaie de franchir est quand même vachement large, et que ça nécessite un jet de dé. Ou qu'il est tombé dans comme une grosse merde. <rire> Et euh, donc, parmi les hacks en question, plusieurs sont très réussis. Comme par exemple, Monster Heart, où l'on joue des adolescents à problème qui sont aussi vampires, loup garous ou sorciers. Euh, ou encore Saga of the Icelanders, où l'on joue des sagas familiales islandaises sur plusieurs générations. <rire> Excellent. Et enfin, celui dont je vais traiter ce soir, Dungeon World. Ce jeu, écrit par Adam Köbel et Sage Latora, est né de la volonté de faire du donjon à l'ancienne, où l'on pourrait descendre dans des souterrains humides et millénaires, déjouer des pièges à base de dalles qui s'enfoncent et de lances-fléchettes planquées dans les murs, affronter des créatures énormes et dangereuses dans des salles titanesques, et enfin remplir des brouettes de pièces d'or à côté d'un cadavre fumant, pour enfin regagner le cœur léger, l'auberge la plus proche.
0: Un jeu... de bonne <rire>
1: Un jeu d'action et d'aventure à grand spectacle, mais qui mettrait l'accent sur la fiction et sur ce qui s'y déroule. Le jeu ne propose pas d'univers, mais propose un, un, uniquement un système. Mais quel système Quel système On garde donc... Euh, ah oui, alors, euh, Il est euh, étonné qu'il s'inspire euh, très clairement de Donjons et Dragons, il en garde euh, le principe des classes de perso, classes de personnages, ouais. Euh, guerrier, magicien, voleur, euh, druide, etc. etc. Paysan. Et les six caractéristiques euh, classiques du jeu, c'est-à-dire force, constitution, intelligence, sagesse, charisme, les points de vie, le principe d'avoir des niveaux et des points de vie, et euh, c'est tout. Bref. Euh, ainsi, on dit au revoir aux longues listes de compétences, de dons et de sorts, qui sont le quotidien du joueur de DD euh, bah, bah, des dernières éditions, c'est-à-dire 3-5. Et en échange, on reçoit les Moves, qui ont été traduits par Action dans la VF et qui sont le cœur du système. Bon, euh, je vais vous donner un exemple, parce que je sens que je vous perds un petit peu. <rire> bon, ça va. Pas de refus. Dans les fictions, on décrit les actes de son personnage, du genre, « Et là, je profite de l'ombre du rocher pour ramper discrètement le poignard à la main, afin de le planter dans le dos du gros ogre qui est assis au bord du feu de camp, et qui est en train de manger un aubergiste.
0: » C'est bon, les aubergistes. Mmh. Non, les aubergines, pardon. <rire> «
1: et, bah, ben là, c'est un aubergiste grillé, pour le coup. Donc, lorsque le meneur de jeu entend ça, il décompose ce qui a été dit en une série d'événements problématiques. C'est-à-dire ceux dont l'issue est incertaine. Ici, on peut voir, il y a trois problèmes identifiables. D'abord, est-ce que le personnage est vraiment dans l'ombre? C'est pas parce que le joueur l'affirme que c'est forcément vrai. Là, dans le cadre d'affection, tous les joueurs savent qu'il fait nuit, que la nuit est voilée par les nuages, et que le feu de camp de l'ogre est la seule source lumineuse. Donc la question est évacuée. On n'utilise pas le système quand on peut s'en passer. Ensuite, est-ce que le personnage est vraiment silencieux Là, c'est une question d'interprétation. Soit le MJ estime que l'ogre est vraiment occupé à brafrer la jambe gauche de l'aubergiste et qu'il n'entend absolument rien, donc il existe aussi. Soit il estime que juste à ce moment-là, l'ogre faisait une pause contemplative et était donc plus attentif. Et il va donc faire usage du système de résolution. Ainsi, le MJ mmh. va dire aux joueurs que ce qu'il décrit peut être interprété être interprété par l'action défier le danger donc euh, le joueur se reporte à la fiche qui correspond à cette action il lance 2d6 plus le bonus d'une caractéristique qui est déterminée par la circonstance là ce sera de la dextérité parce que c'est ce qu'on a besoin pour euh, ramper euh, le résultat de l'action d'une le résultat de l'usage d'une action quelle qu'elle soit ça se lit toujours de la même façon si le résultat est 10 et plus vous réussissez sans problème entre 7 et 9 vous réussissez mais il y a un inconvénient ou une complication, et si, ou moins le MJ vous dit ce qu'il arrive et vous gagnez un XP, c'est déjà ça de prix. Enfin, troisième situation problématique, qui ne peut évidemment avoir lieu que si l'étape précédente a été franchie avec succès, le saut sur le dos de l'ogre et ce qui en découle. Car ça c'est le point d'ogre de la séquence d'action, ce serait un film, il y aurait une musique un peu stressante pendant l'avancée du personnage et là, TADAM, un truc se passe qui va entraîner une confrontation. Et on s'attend à quelque chose d'un peu sympa. Aussi, dans The John World, le meneur de jeu n'est pas lâché tout seul dans la nature sans support décisionnel. Car euh, pour l'aider à décrire exactement ce qui va passer, se passer et tout, il utilise aussi des actions qui lui sont réservées et qui lui permettent de toujours savoir réagir à ce que font les joueurs. Pour continuer sur mon exemple, le MJ décide que vu que l'ogre n'a pas bougé jusque-là, que le PJ n'a pas été repéré, il va encaisser directement les dégâts de l'arme du PJ. Il choisit ensuite l'action de MJ, donc il en a une quinzaine, et celle qu'il utilise là, c'est annoncer une menace imminente. Ce qui, dans la fiction qu'on est en train de raconter, pourrait donner « L'ogre hurle de surprise et de douleur lorsque ton poignard s'enfonce entre ses côtes. Inflige dommage. dommages. » L'énorme créature se redresse brusquement avec toi accroché au, au poignard. Tu te retrouves à deux mètres du sol et la créature essaie de t'attraper. Qu'est-ce que tu fais
2: Je m'enfuis. Vous... <rire> je lui mets un gros coup de poing dans les couilles. Ah non, je suis dans son dos. Merde
1: <rire> Vous voyez, dans ce que je viens d'énoncer, la partie purement mécanique est très peu apparente. Oui. Donc la fiction avance vite et surtout, à la fin de sa description, le MJ lance un nouveau défi au joueur et attend sa réaction pour euh, à nouveau relancer l'action et c'est en cela que, le, que ce jeu est vraiment ex excellent c'est que d'une part il donne plus de place à la fiction en diminuant au maximum le temps de parole à la, accordé à la mécanique donc elle est toujours mmh. présente le, là le, le MJ dit dit euh, bon, euh, soit il dit euh, lance défier le danger euh, sur ta dextérité ou euh, là dans le cas présent inflige tes dommages tu vois ça reste très limité donc il faut peu de temps pour transmettre les informations importantes pour l'utilisation des, des règles et d'autre part, le meneur de jeu peut faire réagir ses monstres de la manière la plus réaliste ou spectaculaire possible, car il n'est pas freiné par des situations qu'il ne sait pas facilement interpréter par les règles. Mmh. Euh, par exemple, euh, dans Dangerous et Dragons, le, 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 le principe qui, euh, qui rend la chose plus complexe, c'est que tu as des bonus et des malus qui s'accumulent. C'est-à-dire, euh, donc tu essaies de lui sauter sur le dos, donc tu es au-dessus de lui, donc tu as un plus un dû à ta situation, mais lui, il est plus gros, donc ça fait moins... Enfin bref, ah ouais, c'est toute une accumulation de règles euh, qui ont euh, qui ont une justification, mais cependant, le, leur utilisation les rend euh, très longues.
2: Voilà. Ça rend le truc plus dynamique, en fait.
1: Voilà, exactement. Donc, et euh, enfin... Je reprends jeu en un, un, un détail. Le, enfin, le, le, euh, le MJ est incité à poursuivre sur une nouvelle situation avec des nouveaux dangers pour pousser les joueurs à réagir. Donc, euh, voilà, ce, donc, euh, évidemment, ce, ce jeu a eu énormément de succès. Il a rempli euh, 20 fois les objectifs de son Kickstarter. Il a, été, <rire> oh il a été salué à la fois par un Indie RPG Award et un Any Award, c'est-à-dire les équivalents. Du festival de Cannes et d'Hollywood pour les jeux de rôle américains, donc euh, succès à la fois euh, critique et public. C'est propre. Cerise sur le gâteau, le jeu a été traduit en français et proposé euh, sous deux formes, en fait. Euh, tout d'abord, une version qu'on peut trouver en boutique, en grosse boîte d'initiation, euh, pleine de matos euh, pour les euh, jeunes joueurs. Donc, euh, dedans, il y a, bah, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, même lever les dalles. <rire> Ah oui, carrément, les, euh, quoi. les petits cartons euh, qui indiquent le rôle de ton perso et tu as un emplacement où tu peux écrire le au VLEDA le, le nom oh. qu'il porte. Il euh, y a des petits livrets pour chaque personnage, il y a des petites figurines en carton pour tout le monde. Il euh, y a donc un scénario qui est fourni avec, euh, il voilà, y a les dés, il y a tout, tout ce qu'il faut. Euh tout ce qu'il faut dedans. Et la deuxième version, c'est, elle a été euh, traduite euh, par un fan qui l'a entièrement mise à disposition euh, sur le net en Creative Commons. Donc, euh, vous pouvez la downloader euh, dès maintenant. <rire> euh, et euh, donc, pour cette seconde version, c'est pour moi la version de référence de jeu, donc celle en Creative Commons, parce que c'est la plus complète. Il y a notamment toutes les classes de perso. Les, tout ce qui te permet de construire euh, des campagnes euh, des, euh, et des scénarios, en utilisant notamment des fronts, enfin, bref. Euh, donc, en conclusion, si vous êtes déjà rouliste, courez télécharger le jeu, il y a énormément de choses à en tirer. S'il y a autant de hacks, euh, c'est parce que le principe des actions est suffisamment générique pour être utilisé dans plein de directions différentes, pour, pour preuve, les jeux que je citais tout à l'heure, il euh, y, y a vraiment de tout, quoi. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes comme la gestion des relations entre les personnages, les principes et les actions du meneur de jeu dont je ne vous ai cité qu'un seul exemple. C'est un jeu où on est incité à jouer pour voir ce qui va se passer, MJ comme joueur, et où on ne prépare pas le déroulement de l'aventure mais ses antagonismes et des situations explosives qui sont toutes prêtes à recevoir ou non d'ailleurs l'attention des personnages. C'est le, le premier jeu que je lis qui, consicre, qui consacre un chapitre à comment présenter le jeu à quelqu'un avec qui on va jouer. Ah oui. <rire> ça, ça, par, ça paraît fou, mais voilà quoi. Euh... Et euh, ben bah voilà, si vous êtes paroliste, et eh bien c'est le moment de s'y mettre. Oui, oui, je te regarde péremptoire. Moi non faut... plus, je ne suis
2: pas paroliste. Du tout. Non plus.
1: Ah parfait. <rire> donc euh, j'ai jamais lu un truc qui était à la fois aussi cool et aussi didactique. Donc euh, il vous le faut absolument. <rire> Bon, je vous l'ai bien vendu ou pas ah <rire> bah écoute, oui, oui, oui.
0: En gros, on perd, moins de temps, euh, on perd moins de temps à se casser la tête genre sur les jets de dés ou les... les règles un petit peu compliquées. On est vraiment dans l'histoire.
1: Ouais, voilà. Peut... On est dans l'histoire peut... et on peut on peut y aller franchement. Quoi. On peut faire des trucs de dingo
2: avec ça. Du coup, ça permet peut-être aussi, aux... Ça permet peut aussi aux... aux jeunes débutants en fait, de mettre plus facilement le pied à l'étrier. Ouais. D'avoir ouais, ouais, un système euh... plus dynamique comme ça plutôt que de. C'est peut-être plus facile de commencer par un système vraiment dynamique que de commencer par le système, on va dire, fondateur de tous les autres systèmes et puis bien lourd et bien, bien long à mettre en place. Quoi.
1: Et puis euh, bah, celui-ci, euh, la totalité des choses que l'on peut faire en jeu sont écrites sur la feuille que tu as sous les yeux. Donc même si jamais tu oublies, tu peux lire.
3: En tant, <rire> par... qu en... tant que joueur ou en tant que MJ, tu veux dire
1: euh, En tant que joueur, c'est-à-dire la totalité des règles dont tu as besoin est sous tes yeux.
3: <rire> C'est vrai que moi à Paris, bah, j'avais un de tes fidèles auditeurs, euh, <rire> Kobal, qui, euh, qui, qui m'avait entre guillemets initié au jeu de rôle. Et, ouais. ça, et ça, ça avançait pas en fait, ça avançait pas parce que justement les mécaniques bouffaient un paquet de temps. Et bon, au bout de quelques semaines, on avait stoppé euh, l'histoire. Mais euh, là, tu vois, ça, ça m'intéresse ton truc là.
1: C'est c'est euh, alors en fait il euh, y a énormément de MJ qui euh, qui en lisant le jeu en fait ont été extrêmement déçus euh, par rapport à leurs attentes de ce que leur, de ce qu'on leur en avait dit parce que eux sont des gens qui sont on va dire euh, bons avec de la bouteille et qui en fait tous les éléments qui sont dans le jeu ce sont des choses que eux ils ont intégré avec l'expérience et le vécu et, et les gadins aussi le fait que par exemple tu fais une partie de merde <rire> Et après, effectivement, tu peux en tirer, tu peux tirer quelque chose de cet échec, mais il n'empêche que tu as fait une partie de merde. Alors que, alors que là, on a euh, sous la main des éléments qui permettent de euh, d'avoir du répondant, et euh, c'est un c'est un jeu qui euh, propose vraiment euh, énormément d'aide pour le MJ, pour le de façon à lui donner des guides dans sa dans sa narration, et, euh, et voilà. <rire> Ça coûte combien Donc 0 pour le, <rire> oui. la version euh, en PDF et sinon ah, la boîte euh, doit être à 35-40 euros. Et franchement, quand tu ouvres la boîte, ça fait plaisir parce que elle est vraiment costaud. Il y a plein de matos dedans. Je serais mum, enfin j'aurais été mum, j'aurais adoré. <rire> ouais.
0: Donc, t'as pu faire une partie euh, vraiment euh, testée sur euh... bah, Là, j'y joue, euh, j'y joue à peu près euh,
1: chaque semaine depuis un peu plus d'un an. Sur ouais, quand même. Ah oui, quand même. dans divers univers divers tables et tout ça c'est euh, vraiment c'est un jeu que c'est un jeu que j'adore parce qu'en en fait ce que j'apprécie aussi c'est que les échecs des personnages sont la source de nouvelles complications qui vont amener de l'histoire alors que euh, un échec dans un jeu classique c'est soit euh, tu vas recommencer le même jet pour euh, essayer d'accomplir la même action soit mmh. euh, soit soit ce sera juste pas possible quoi ou enfin bref et euh, et là l'échec le, le, est source de, de est source de fiction et et tu vas euh, et, et parfois il m'arrive de choisir des solutions mauvaises juste parce que je sais que ce sera cool dans la suite de ce qui va être raconté
2: ah ouais <rire> histoire de créer une suite amusante tu décides de plomber le coup quoi ça bah, peut être une bonne idée, effectivement. Euh, non, pas, pas plomber, mais... Non, mais de en, changer, et puis de faire, les limites limite, une boulette, et puis d'en faire exprès, quoi. Euh,
1: par exemple... non, euh, en fait, je, je vais préciser, par exemple, euh, quand on euh, lance un sort de magicien, euh, si on fait un résultat 7-9, le résultat est mitigé. C'est-à-dire que le sort euh, est effectivement lancé, mais on doit con on doit choisir une conséquence désavantageuse. Soit avoir un moins-un continu au prochain jet de dés, soit euh, soit perdre le sort qu'on vient d'utiliser, soit attirer sur soi une attention malveillante. Et très souvent, je choisis cette solution parce que vraiment, c'est trop cool. Ouais.
0: <rire> tu prends, tu prends l'agro.
1: Oui, exactement. cest tu viens de lancer une méga boule de feu qui a grillé la moitié de, de, des orques qui sont en face de toi. Il y a quand même de fortes chances pour que tu attires l'attention.
2: Oui, en général, oui, tu te fais remarquer quand tu ouais. fais ça. <rire> une question de logique, quoi. C'est oh, de la lumière. Non, non t'inquiète pas, c'est l'éclairage
1: rappelle moi le nom de... donc c'est Dungeon World je, je te passerai tous les liens qu'il faut euh, sur il euh, y a donc eu euh, deux bouquins euh, euh, manuel des joueurs, euh, manuel du meneur de jeu qui ont été traduits en français il y a eu aussi un petit guide euh, complémentaire qui détaille certains mécanismes en français aussi et puis euh, voilà je, mène, je te filerai toutes les informations oui, je mettrai ça sur le blog de toute façon
0: eh ben, merci. Euh, monsieur le Doc, est-ce que vous êtes prêts Oui, prêt je suis prêt. Eh ben, on se retrouve juste après ça.
3: Donc, ben, on va parler de Shingeki no Kyojin, donc en français, l'attaque des titans. Ouais. Donc, euh, Alors, je suis tombé dessus récemment euh, sur l'anime, à vrai dire, puisque l'anime est sorti cette année, enfin l'année dernière. Mais euh, je vais commencer par par le manga, hein, ce sera le plus simple. Alors, le pitch.
0: Oui, le pitch.
3: Euh... <rire> le pitch, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attaque de, de titans alors, en fait, euh, l'action se passe dans une espèce d'univers dystopique euh, qu'on pourrait euh, situer entre le XVIIe et le 19e siècle. On va dire post-Moyen Âge, mais... Euh... Victorien Ouais, un petit peu, mais c'est un petit peu bâtard. Hein, euh... Ouais, d'accord. Les technologies sont relativement avancées, tout en étant... Euh... Ouais, c'est à peu près cette époque-là, mais bon. Alors du coup, euh, ce qui se passe, c'est que l'humanité a été presque entièrement exterminée par les titans. Donc, ce sont des, des créatures à l'apparence humaine euh, qui mesurent entre 3 et 15 mètres de haut et dont on ignore tout. Alors, la population survivante, en fait, s'est réfugiée euh, dans une espèce d'espace circulaire de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui est protégé par trois murs concentriques de 50 mètres de haut.
0: Ok, oh putain. <rire> on joue un peu dans le gigantisme ouais. là.
3: Ouais, mais euh, il faut, il faut ce qu'il faut. Hein. <rire> Quand t'as ouais. des bestioles de 15 mètres de haut, euh... c'est sûr. Alors évidemment, ils vont, euh, les Titans se font pas à la courte échelle parce qu'ils sont un peu cons, en fait, faut dire ce qu'il y a, ils sont, ils sont pas très malins. Donc t'as à peu près un million de survivants, en fait, donc c'est euh, pas mal, mais euh, bon, c'est quand même pas beaucoup. Que, si... En fait, on sait pas vraiment si c'est notre planète ou pas, du coup, ouais. euh, le mystère reste, euh, plane vachement là-dessus. Donc un million, c'est peut-être pas grand-chose par rapport à, à ce qu'il y avait à l'origine.
1: Ça mange ça mange beaucoup, un hein, Titan
3: <rire> Ah ben bah, je vais y venir <rire>
1: <rire> euh... Merde. Merde alors.
3: <rire> oui, parce que effectivement, moi, quand j'avais vu ça au départ, je pensais que les Titans c'était une, bah, une espèce, de, je sais pas, d'extraterrestre. De, de, enfin, avant d'avoir vu quoi que ce soit, hein, je pensais que c'était un truc comme ça qui avait débarqué. Enfin... Mais en fait non, ce sont des, euh, donc des géants euh, à l'apparence humaine, asexués, euh, nus, et qui euh, effectivement qui ont qu'une qu seule euh, occupation dans la vie, c'est de bouffer de l'être humain. Et c'est même pas pour ça se nourrir, va. parce qu'en en fait, euh, ils n'ont pas de tube digestif. C'est-à-dire ouais, <rire> qu'en il, fait, ils recrachent les êtres humains après dans une espèce de boule un peu comme les chouettes. <rire> <rire> Et même pas digérés, mais bon. Mmh, ça va. Et donc dans, dans cette petite histoire-là, euh, donc l'histoire se passe à peu près 100 ans après, le... après que les murs aient été érigés. Et euh, donc bah, ça fait 100 ans que tout se passe bien en fait. Tout ce petit monde vit euh, entre trois murs, si je puis dire, puisque les murs sont, donc, comme je disais, concentriques. Et donc, euh, étant donné qu'ils font 50 mètres de haut et que les titans sont cons comme leurs pieds et qu'eux font que 15 mètres au max, euh, il ne s'est rien passé, les titans sont pas passés par-dessus le mur depuis 100 ans. Donc tout le monde va bien et tout le monde finalement se fout un petit peu de... De... des titans et de ce qui se passe à l'extérieur du mur. Sauf que, euh, arrive ce qui devait arriver, apparaît un titan de 60 mètres de haut.
0: Ah bah oui. Un petit
3: pieds... <rire> oh, merde. <rire> qui euh, bah, évidemment qui trouve pas mieux que de défoncer la, la porte principale du mur. Du moins du premier mur, le mur le plus large, et évidemment donc euh, tous ces petits copains euh, bah, vont, vont commencer par rentrer dedans, et c'est là que l'histoire commence. En fait.
1: Ah oui, parce qu'il va y avoir des problèmes de population du coup.
3: <rire> ah oui, ça il va y en avoir oui, parce qu'en fait effectivement le donc ces trois murs euh, en cercle hein, qui sont euh, un peu comme une cible en fait finalement. Et ouais. effectivement, l'espace le, qui est entre le, le premier mur euh, extérieur et le, le deuxième mur, le mur suivant, est très très grand. quoi, C'est là où il y a l'espace le plus grand, euh, effectivement, c'est là où il y a le, le plus d'agriculture, etc. Et donc tout, tout le petit monde qui habite qui là-dedans va se retrouver dans l'enceinte du deuxième mur. Donc euh, ça va poser pas mal de problèmes. Ouais. Euh, bon, bah je vais pas spoiler, hein, je vais éviter de spoiler parce que euh, la série est beaucoup basée sur, euh, sur les mystères, notamment de l'origine des titans. Euh, bon. Et je vais éviter de spoiler tout ça. Et euh, donc le premier épisode, c'est ça, mise en place, et puis donc ce fameux titan de 60 mètres qui débarque. Et, euh, et donc là, à partir de ce moment-là, on va suivre euh, quelque part les aventures donc, de, de trois adolescents qui vivent dans, dans l'enceinte de ce, ce premier mur-là. Et c'est même encore pire, c'est qu'il y a des, des petits... Euh, comment comment je pourrais dire ça En fait, aux quatre points cardinaux du, du cercle, du mur extérieur, il y a des petites bourgades qui sont aussi fortifiées. Qui en fait servent quelque part d'appât aux, euh, <rire> aux Titans. Ah oui, <rire> donc il y a du monde qui vit là-dedans, mais donc là on va suivre les trois ados qui sont là-dedans et qui euh, donc c'est là-dedans que le, les premiers Titans vont débarquer. Et à partir de là, donc ils vont euh, ils vont finir par s'engager dans, dans ce qu'ils appellent l'armée. Donc il y a trois armées différentes et notamment dans ce qu'ils appellent le bataillon d'exploration et le corps d'armée qui va à l'extérieur en fait dans le but d'essayer de, d'éclaircir le, le mystère des Titans. Et donc, euh, toute la série va, va se poursuivre là-dedans. Il va y avoir beaucoup de personnages supplémentaires qui vont arriver, mais j'en dirai pas plus, puisque euh, je vous laisserai découvrir ça. Alors, voilà pour la trame principale. Euh, ce que je peux dire, bon, alors, le manga, en fait, euh, il sortit en 2009. Il euh, y a 13 ouais. tomes à l'heure actuelle, et l'auteur en prévoit 20.
2: Ah, ok, donc, la série est pas finie, donc.
3: Non, c'est pas fini, non, non. Ouais. Non, non, c'est pas du tout fini.
2: C'est pas mal. Oh, du coup, il en est déjà à 13. Il en prévoit 20, il en reste plus beaucoup. Quoi.
3: Ouais, il en prévoit une vingtaine. Et c'est très bien comme ça parce que, euh, pour ne rien vous cacher, en fait, l'anime, je reviendrai tout à l'heure, euh, reprend à peu près les 8 premiers tomes euh, du manga. Et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de questions qui se posent et très très peu de réponses. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par l'anime et ayant euh, très fin comme les titans de réponses, j'ai euh, très vite euh, dévoré le manga <rire> <rire> pour en savoir plus. <rire> mais les réponses arrivent un peu après. Problème pas problème C'est pas vraiment un problème, c'est que euh, c'est un, un truc à tiroir. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a une réponse, on a 3-4 questions qui se posent en plus. C'est comme
0: Lost, oui
3: Voilà, c'est ce que je me suis dit, j'espère que ça va pas faire un truc à JJ Abrams, quoi. Ce serait très, très très frustrant. Mais en même temps, ça, ça, ça motive, parce que dès qu'on a terminé un épisode ou un chapitre, on va absolument savoir la suite. Euh... Oui. Et vu qu'il a apparemment il sait où il va, il, il connaît la fin. Euh, il a avoué qu'il prévoyait une fin, euh, comment dirais-je... Mifig, mi raisin non, 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 une forme euh, Ouais, une vraie femme mais bien bien méchante. C'est-à-dire que oh. ouais. Ah. Et apparemment le fait que bah, la série a, a beaucoup de succès hein, et qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient attachées au personnage parce que donc il y, y a nos trois personnages principaux et il y en a d'autres qui vont arriver. Bah, du coup, il s'est dit qu'il va peut-être euh, justement faire un petit peu plus euh, Mifig, mi raisin que <rire> il, il va pas charcuter tout le monde quoi. Mais bon, oh. à voir à voir on verra bien ce que ça donne. Mais c'est intéressant que ce soit 20 tomes, parce que c'est vrai que les séries à rallonge qui n'en finissent plus à la Berserk et compagnie, moi, ça...
2: Pourquoi ils font pas comme Piece une petite série courte qui... Voilà.
3: Alors, en France, les mangas sont édités par Pika Edition. Il y a 6 volumes de dispo. Bon, en fouillant un peu sur le net, il y a des scans qui traînent pour arriver jusqu'au 13 e il n'y a pas de souci. Euh, je vais vous parler un petit peu d'un des personnages. Donc le personnage principal s'appelle Eren. Alors c'est un peu un archétype de perso japonais aussi, de Sainan, de comment de, seinen, de Shonen. C'est l'ado euh, qui est pas plus intelligent que les autres, pas plus fort que les autres, pas plus rapide que les autres. Mais euh, il a une volonté de faire, quoi.
1: C'est Naruto, quoi.
3: Ouais, bah c'est ça, c'est Seiya, c'est... Euh... Bon, voilà, c'est le mec qui s'en sort toujours, tu vois, il se fait tabasser dans tout l'épisode, mais il se relève toujours, quoi, c'est ça. Mmh. Euh, alors, il y a sa sœur adoptive qui, elle, c'est un peu l'inverse. Elle, elle est très forte, très forte tout court, euh, techniquement, très rapide, euh, elle fait tout super bien. Et euh, elle a qu'un seul but dans la vie, c'est protéger son frère adoptif. Ça, je vous laisserai découvrir pourquoi. Euh, le but de Rn, lui, c'est de défoncer du titan. Euh, rapport à ce que bah il a vu sa mère se faire bêter par euh, <rire> l'un d'entre eux dans le premier épisode et euh, le troisième larron c'est Armin euh, c'est un de leurs amis qui euh, lui justement c'est la tête euh, c'est euh, il est pas très fort il est un peu chétif mais euh, il est très intelligent et c'est lui qui euh, qui fait un, un peu en sorte qu'il s'en sortent dans les situations un peu délicates et donc tout ce petit monde va donc s'engager dans l'armée, va rencontrer d'autres d'autres ados, euh, et, donc, et puis euh, leurs aventures vont se continuer. Donc euh, l'équipe va s'étoffer au fur et à mesure en fait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur les Titans Alors comme je vous disais, ils, ont, ils font entre 3 et 15 mètres de haut. Mis à part le, le fameux Titan colossal, c'est celui qu'on voit partout, euh, est assez flippant avec euh, il doit avoir à peu près 180 dents. Et puis c'est assez, assez bizarre parce qu'ils sont tous en certains, bon, la plupart des Titans sont euh, sont des humains. Euh, comme vous et moi on va dire, sans sexe, <rire> mais il euh, y a des titans qui n'ont qui pas de peau en fait, qui ont, euh, on voit juste des muscles et des cartilages, c'est assez bizarre. Ah, ah la vache ouais, et, euh, Du coup
2: mais, ça euh... me fait penser à l'affiche la, du film
3: euh, Peut-être, je ne l'ai pas vu.
2: L'affiche dessus justement, tu vois un mec, si ma mémoire est bonne, muscle apparent.
3: Bah, c'est euh, sûrement le, le fameux tutan colossal qui euh, détruit le mur. Euh. Et euh, moi je trouve en termes de design c'est très enfin je trouve c'est vraiment excellent. Alors ce qu'il y a aussi avec les Titans c'est qu'ils sont euh, ils sont immortels puisque oui euh, donc l'humanité pensait qu'en s'enfermant euh, entre quatre murs enfin trois du coup et, euh, et en laissant les Titans tranquilles étant donné que les Titans n'attaquent que les humains et pas les animaux ils avaient tous crevé de faim en manque de peau, c'est pas ce qui s'est passé donc on sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont toujours présents au bout d'un siècle euh, on sait par contre qu'ils se régénèrent. C'est-à-dire que donc ils ont des armes à feu, ils ont des canons pour se défendre les humains. Donc beau tirer sur les titans, euh, ils se régénèrent très rapidement. Le combat est quand même pas très équilibré, mais ils ont un point faible, c'est dans la nuque. Si on arrive à, à trancher euh, une bonne partie de leur nuque à l'arrière quoi, euh, entre la tête et le dos, euh, ils meurent tout simplement. Alors, euh, et pour arriver à cette fin, les, euh, les brigades en question ont développé euh, un équipement spécial qu'ils appellent l'équipement tridimensionnel, donc ça c'est une vraie trouvaille, euh, manga. Alors c'est assez compliqué à, à décrire, euh, c'est deux bonbonnes de gaz, on va dire, qui, qui actionnent des treuils, euh, auxquels sont reliés des espèces de harpons. Du coup ça permet aux, euh, aux militaires, enfin aux brigades, de se déplacer dans l'air, un peu à la Spider-Man si tu veux.
1: D'accord. Okay. Ouais, okay, ouais.
3: et donc euh, d'arriver derrière les Titans de leur trancher la nuque et euh, d'enchaîner le suivant etc, etc. Et évidemment comme je disais c'est tridimensionnel parce que dans une plaine ça sert pas à grand chose ce genre de truc du bon, coup bon bah il arrive des bricoles dans les plaines euh, donc ils il recherchent un peu les hauteurs pour faire euh, de tout ça donc c'est ce qu'ils ont réussi à, à développer comme arme, euh, et certains s'en servent très bien il hein, y a des des soldats qui arrivent à plusieurs dizaines de titans euh, dégommés, euh, ce qui est déjà en dégommé c'est quand même pas une mince affaire, mais certains sont devenus euh, très très bons là-dedans. Les
2: vétérans du dégommage de titans. carrément <rire> mais, mais alors, ils réchappent d'où
1: ces titans, on le sait ou pas
3: mais On sait, ne on sait pas du tout, on ne sait rien du tout. Je vais quand même avancer un petit peu là-dessus. C'est que justement, dans, dans l'anime, je vais arriver à l'anime, l'anime qui fait 25 épisodes et qui arrive donc à peu près jusqu'au tome 8, euh, on n'en sait à peu près rien. Euh, quasiment tout le mystère est conservé. Oh, Par contre, euh, dans les volumes suivants, euh, on commence à lever un peu le voile, mais d'autres mystères m'ont arrivé Euh donc l'anime t'as 25 épisodes. Euh, alors je sais plus combien ouais. de... ils doivent durer une quarantaine de minutes à peu près, 40 45 minutes.
0: Ah oui, d'accord, c'est euh, pas des trucs euh, de me semble minutes, pas. Ouais.
3: Je peut-être une bêtise, mais euh, moi ça m'a paru euh... <rire> ça m'a paru relativement conséquent. il euh... y a une deuxième saison de prévue. Alors pourquoi on sait pas, mais euh, si je fais rapidement le calcul, si on est au tome 13, euh, entre 8 et 13 ça fait 5 je pense d'ici l'année prochaine à peu près. L'année prochaine ou l'année suivante on devrait voir euh, la saison suivante. Euh, L'anime est disponible en France euh, chez Wakanim, je sais pas si vous connaissez. Euh, voilà donc là c'est euh, Le ouais. premier épisode est gratuit, tout le monde peut aller le voir. Euh, les autres sont euh, en streaming à 79 euros et... et le double euh, en téléchargement sans DRM. Et il y a des boulerets prévus. Pour, euh... 79 euros 79 centimes. Ah oui, ça me rassure ah, d'un
2: coup. Ah, <rire> ça me semblait <rire> vachement cher en fait. Je crois que c'était intégral. Non.
3: non, ça va. Mais bon, de toute façon, le, le premier déjà, rien qu'avec le premier. On en... Dès qu'on a vu le premier, on va voir la suite. Donc voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce manga-là, c'est... Euh... Bon, alors, c'est... Euh... Sur Wikipédia, ils disent que c'est un shonen, donc plutôt manga orienté ado. Euh, pour moi, c'est plutôt du seinen. Hein. C'est euh... plutôt ado... Euh... On va dire plutôt jeunes adultes, quoi. C'est quand même violent. Euh... Et l'anime est bien plus violent que le... Enfin, le fait de voir ça animé, c'est quand même très violent. Euh... Les titans, ils font pas de quartier, et puis bon... Euh... Ça, ça fout mal quand même, moi ça m'a foutu assez mal euh... parce que les titans justement le fait qu'ils soient un peu bêtes c'est assez bizarre hein. c'est une... pas vraiment des zombies mais euh... c'est très malsain en fait les titans sont... ça laisse une impression ouais. super oh. malsaine quand ils, quand ils bouffent de l'humain
0: euh... en fait ça, du coup ça, ça les rend vraiment étranges en fait
3: ouais tout à fait
0: ils ont aucune autre motivation que de manger en fait. ouais,
3: Et c'est euh, vrai que c'est bien marqué tu, tu les vois qui se traballent en forêt euh, les animaux ils en ont rien à foutre et, et inversement, tu vois, les animaux qui sont autour, ils ne bougent pas d'un pouce. Par contre, les humains, c'est la fête, quoi. C'est open bar. Ah ouais, c'est. Voilà, <rire> il y a des scènes, c'est terrifiant. <rire> euh, donc, ça, ça, ça met vraiment mal à l'aise. Et c'est vrai que. Bah, on retrouve un petit peu, bah, justement, des six films de SF, un peu à la, à la guerre des mondes, ce genre de choses, où on a une entité vraiment qui, euh, qui est colossale, et euh, les humains s'en trouvent totalement dépourvus euh, face à ça, quoi.
0: Ouais, j'allais voir ça,
1: tu vois. Ça, ça a l'air plutôt sympa comme concept
3: ouais alors euh, bah au début du coup la série est relativement, euh, bon, on voit à peu près l'intrigue mais très vite euh, elle s'étoffe pas mal quoi, il y, y a pas mal de dérivés qui, euh, qui sont apparus aussi, des spin-offs sur divers personnages euh, qu'on voit, euh, des spin-offs qui se passent avant euh, la chute du mur aussi, 70 ans avant la chute du mur euh, et tout ça, bon, là aussi je vais pas spoiler mais qui ont leur intérêt au fur et à mesure que l'histoire avance en fait Effectivement, au départ, il nous présente mmh. comme quoi, depuis 100 ans, il n'y a pas eu de soucis, mais euh, au final, c'est pas tout à fait vrai. Donc, euh, En fait, c'est une monarchie, euh, le, le refuge des humains, là, le, les trois murs, c'est un roi qui gouverne. Et on se rend compte relativement vite qu'il euh, y a un gouvernement qui fait en sorte aussi de, de faire taire les personnes qui veulent, par exemple, aller trop voir ce qui se passe à l'extérieur, ce genre de choses. quoi. Il y a toute une intrigue qui se développe un peu là-dessus aussi. Euh, on apprend aussi donc qu'il y a eu des, des événements euh, au cours des cent ans, mais euh, qui ont été éradiqués de la mémoire collective en gros. Donc euh, donc l'intrigue s'éteint au fur et à mesure. Euh, ça, ça promet que du bon pour la suite. C'est vrai que ça faisait longtemps que je que je cherchais un manga. C'est longtemps que j'avais pas lu de manga euh, qui m'intéressait vraiment. Souvent je, je déambulais sur le net ou dans la Fnac genre de choses. Je regardais un peu ce qui se faisait. Il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Euh, et là c'est une vraie découverte. Euh... Et je vous invite à, à suivre mon exemple.
0: <rire> Moi, je regarderai. Ouais. Ça a ouais, cool. Je vais aller jeter un œil. Tu imagines en vie Il y a, a meurent, y a du sang. Et tu, tu ouais, as dit
4: que, que
1: le premier épisode était visible ouais. gratuitement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Sur, Sur Wack 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 Ani. Ani, euh... Donc euh, ça vaut le coup ah, d'aller ouais.
3: voir. Donc, euh, bah, bah, pour, euh, pour boucler la boucle, effectivement, le... je termine avec les OST. Euh, sont vraiment très bonnes et notamment le, le premier générique. Il y a deux génériques dans la première saison d'anime et le premier générique est juste fantastique. Quoi. La première fois, on se dit. Pas mal ce générique. La deuxième fois, on se dit est vraiment bien ce générique. Ouais. Et la troisième fois, on dit faut que ah, je il télécharge.
0: Donc... <rire> Légalement.
3: Légalement, évidemment, sur YouTube. Et, euh, et d'ailleurs, il est tellement court. On le trouve tellement court qu'il y a des mecs sur YouTube qui ont fait une version un peu rallongée. Stenday, Duner. Il y a tout le temps ça.
0: <rire>
3: il y a énormément de, de vues sur celui-là. Et pour cause. D'accord, ben, merci. Je vous en prie.
0: Je vais regarder ça juste après. C'est bien, bien envie avant de me coucher. Ah, tu vas faire des cauchemars. <rire> voilà. Très bien, on va passer au dernier. Enfin, je vais vous parler de quelques podcasts. Et après, on enchaîne sur la fin de l'épisode. Go! Donc, euh, comme je vous ai dit au début, j'ai eu pas mal de révisions ces derniers temps. Euh, du coup, j'ai pas vraiment eu, euh, eu le temps de mater des films ou des séries ou de jouer ou, ou de bouquiner même. Enfin, si j'ai lu, euh, j'ai dû lire Triste Tropique de Claude lévi mais je suis pas trop envie d'en parler. Euh, j'ai surtout écouté quelques podcasts en bossant et donc je voulais faire découvrir. Donc, le premier, bon, vous avez entendu avec le jingle. Hein. Alors, je vous laisse le dire. Lequel Est-ce que le Krald est au courant <rire> Oui. <rire> oui, malheureusement, il est au courant. Ah merde oui, donc c'est le bro clash Le bro clash, oui. Parce que bon, si vous connaissez pas, ça fait presque deux ans que ça existe maintenant, mais c'est euh, animé par Laurent euh, Lord Voldemort Doucet et son frère Arnaud. Arnaud Doucet, et donc à chaque épisode, ils se, il se clashent sur un objet culturel en particulier. Donc là aussi, c'est vaste, hein. c'est euh, BD, films, livres. Donc vous votez pour celui qui vous a convaincu. Et le gagnant choisit le sujet de l'épisode suivant. Alors j'avoue ils vont ils vont me taper mais je n'écoute pas tous les épisodes voilà parce que souvent c'est des trucs que j'ai pas vu donc j'ai pas envie de trop, de me, de, de trop me spoiler quoi. mais euh, ils sont forts les frangins donc euh, j'ai comme envie d'en parler quoi donc, euh, sur thebroclash.fr vous connaissez de toute façon le doc tu oui connais, je
3: connais mais euh, j'ai honte j'ai jamais écouté euh, bon Laurent Doucet je l'ai à peu près partout mais <rire> euh, pas dans le broclash et, euh, et, et son frangin je écouté avec euh, tempête digitale mais j'ai plus le nom en tête euh... plaisir de rougir ouais,
0: c'est ah, ça. Ouais. ça mais
3: c'est vrai que du coup bah, les deux ensemble j'ai pas fait encore <rire>
2: Oui, t'en dises plus que ça pour avoir fait pour,
0: euh... <rire> c'est une expérience j'ai beaucoup aimé leur épisode sur Harry Potter Je bon, j'ai pas encore écouté mais ouais moi j'avais bien aimé sur, euh, celui sur Judy Abrams aussi bon qui est, est plus vieux mais bon et bon comme j'ai parlé de Laurent Doucet il faut qu'il fasse un petit peu le contrepoint en vous demandant de toujours voter pour Arnaud Doucet même si vous êtes pas toujours d'accord avec lui d'accord moi c'est ce que je fais en tout cas moi je vote
2: toujours pour Arnaud moi je l'aime pas Laurent moi c'est que moi je vote toujours pour Arnaud voilà Tac. prends ça là.
0: <rire> d'abord un petit coup de pub pour cette chère euh, Apollinaire, enfin Apolipus maintenant puisqu'elle a mis sur pied euh, cabaret pod je sais pas si ouais. tu Oui, j'ai aperçu. Cabaret pod c'est un concert podcast et j'ai commencé à écouter et, c est, c est et, bien et quel est le principe Moi je, je je connais pas, j'ai pas vu passer. Alors ça a été enregistré devant un public donc ce sont des morceaux joués sur scène. Mm -hmm. Voilà et euh, c'est entrecoupé de discussions et de commentaires sur les compositeurs en question. Ah oh, mais c'est classe Ouais c'est vachement bien. Ça dure une heure, c'est enregistré sur scène et euh, donc le thème de l'émission c'est cabaret songs. C'est un voyage de l'Europe aux États-Unis et donc c'est super original pour du podcast. Et Moi j'adore, j'aime beaucoup le truc. Et puis il y a un peu, <rire> c'est cool d'aller écouter. Donc c'est sur cabaretpod.fr. Et...
2: Ah j'ai téléchargé, j'ai pas encore écouté. Ça j'écouterai. Moi bah, j'ai vu passer mais j'ai pas eu le temps encore de de faire un arrêt-regardage. Euh,
0: sinon, quoi d'autre euh, Le broadcast, tiens, j'ai découvert ça il n'y a pas trop longtemps, c'est vachement sympa. Euh, c'est Vous allez sur thewalkingnerd.fr Vous avez déjà un petit paquet d'émissions à écouter, à rattraper, donc principe c'est en gros une heure d'émission avec un invité, vous avez euh, quelques news rapides au début, ensuite une petite chronique sur l'actu la, sur avec euh, quelques petits jeux de mots à retrouver et le gros morceau c'est l'interview d'un invité. Par exemple, vous avez eu euh, l'Arnouf de podcast France qui est passé, il y a les mecs de ne vous apprend rien c'est un podcast belle dont je vous parle juste après, il y a eu Plume, il y a eu euh, y a aussi la case rétro dans le dernier épisode et il est vachement bien l'épisode. Et, euh, et donc les interviews sont coupées par l'intervention d'un d'un énergumène humaine au téléphone qui pousse la chansonnette, et à la fin il y a une rubrique intitulée L'infinité de l'univers et de la connerie humaine. <rire> et donc, euh, je vous cache pas qu'on sent quand même la petite inspiration euh, à Perrault du Captain. Quoi. Mais c'est vachement sympa, ça dure une heure, c'est pas trop bon, le ton il est super sympa, l'équipe elle est vachement cool. Donc euh, allez écoutez quoi. Il combien de temps C'est toutes les semaines normalement, quand. c'est toutes les semaines. Et tu as dit ça s'appelait, excusez-moi,
2: excusez-moi. C'est
0: Bro de Cast, c'est sur TheWalkingNerd.fr. Et moi j'aime beaucoup. D'accord. Ensuite, rapidement, il euh, y a On ne vous apprend rien. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Non. non. Alors, c'est un podcast belge qui est animé par Matt et Sergio. Alors, c'est un podcast quotidien. Hein. Oh. Alors, en fait, ils publient chaque jour une chronique qui dure 10-15 minutes. Et c'est sur euh, soit les jeux vidéo, des séries, des bouquins, des BD, des concerts, enfin, plein de trucs. Et en fait... Tous les dimanches soirs à 20h, ils enregistrent un épisode. Enfin, ils enregistrent en live tous les épisodes de la semaine et ils découpent ça. Euh, chaque semaine, ils postent un épis. Plein de petits épisodes à écouter. et Puis l'ambiance est se sympa. Et vous pouvez retrouver ça sur indiewebrecordings.com. Euh, sur euh, donc, onglet nos émissions, c'est on vous attend. Mais bon, là ils sont un petit peu à la bourre parce qu'ils n'ont pas enregistré hier et ils ont peut-être 10-15 épisodes de retard. Donc moi, j'attends la suite. Euh, rapidement aussi il y a Les Abyssales c'est un podcast de musique électro qui est animé par Aldevar. c'est un René alors j'ai fait sa pub parce qu'il qu est cool il est d'ailleurs dans l'équipe pour organiser Podren <rire> voilà <rire> comme c'est bien amené <rire> ah oui c'est bien amené mais j'en parle à la fin et c'est animé par Aldevar et, et son collègue, je n'ai plus son nom, je suis désolé. Et son nom, oh en fait, c'est des morceaux électro entrecoupés de commentaires, euh, bah un peu la manière euh, des démons du midi, tu vois, Loli Ah oui, ouais, très très bien, ça. Donc, euh, moi qui suis pas trop électro, euh, bah, moi j'aime bien écouter ça en beau temps.
2: J'irais écouter ça, tiens.
0: Ils ont sorti leur troisième épisode ce week-end, c'est sur euh, lesabyssal.fr. Et donc, tant que vous y êtes, ne vous repartez pas sans avoir conseillé un podcast chacun. Vous commencez, Loli
2: <rire> euh... <rire> Merci de me prendre au dépourvu comme ça. Euh,
0: si, non, si vous avez un podcast à, à présenter, n'hésitez pas. Hein.
2: Écoute, euh... j'en ai déjà parlé, mais je vais recommencer. Ouais. Euh, moi, je vais dire plan B parce qu'ils ont enfin décidé de republier leurs épisodes oh, oui, oh, et de se oui. sortir les doigts du cul. <rire> non, non, mais, euh... non, mais voilà, ça me, fait... ça me fait très plaisir en fait de voir qu'ils reviennent après leur pause un peu longue. Et, euh... et franchement... Euh... Si vous ne connaissez pas encore, foncez quoi. Euh,
0: Cobalt, est-ce que t'as es un petit un petit truc à proposer Alors, je, je ne peux que plus soyez euh, l'écoute euh, du plan B euh, et tout bon rolliste
1: se doit d'écouter les hors-séries de rôle qui sont. Mais euh, j'ai écouté ça dans le métro, j'ai été extrêmement ridicule, je crois. <rire> et euh, et sinon, je vous conseille euh, le podcast de mon pote Remaric, le podcast de la cellule. <rire> un podcast sur le jeu de rôle euh, fait par des intellectuels <rire> et euh, donc il y, y a au moins trois philosophes dans la pièce euh, lorsqu'ils parlent entre eux et euh, c'est plutôt cool hein. ils ont des, des idées vraiment très intéressantes et c'est un, un bon euh, pendant à radio rolliste je trouve
0: voilà et je crois savoir qu'ils ont un bon rythme en plus hein. ah oui ils, ils, ils en, en, en ils, un, ils, un par semaine alors minimum. eux ils en font un par semaine <rire> Pff, ouais. C'est beaucoup. Une table. Oui, c'est beaucoup. beaucoup. <rire> Doc, est-ce que tu as un petit truc Toi, tu écoutes beaucoup de podcasts aussi euh, je Ouais,
3: bah, je prenais mon petit cassette pour voir ce que j'allais taper dedans. <rire> euh, bah ouais, ce sera un podcast, euh, on va dire, pour les gens un peu avertis. C'est le comptoir Sécu. Ils ouvrent Ouais. ouais euh, donc... Et il sera au pod Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Euh, donc, c'est super cool parce qu'il fait, fait un très bon podcast avec ses potes. Donc, c'est un podcast sur la sécurité informatique. Euh, évidemment, bon, ça parle plus aux, euh, aux informaticiens euh, qu'aux autres. Mais euh, ils arrivent comme de mieux en mieux à vulgariser le, le sujet et euh, c'est loin d'être inintéressant il euh, y a ils ont des intervenants vraiment très intéressants euh, qui élargissaient le sujet et, euh, et j'attends les prochains notamment sur les, 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 la fameuse euh, oh, Heartbleed, bleed euh, laquelle on a eu le droit il n'y a pas longtemps
0: j'écouterai celui-là parce que je suis vraiment très curieux de, ouais.
2: de toutes ces euh,
3: titres bah, j'avais posé la question à Izura, il m'a dit que c'était un peu la bourre pour les, les nouveaux là mais que euh, pour la suite peut-être hein.
2: effectivement j'ai écouté et Bon il y a des moments où, enfin n'étant pas vraiment dans le sujet, il hein, y a des moments où c'est assez chaud, il faut bien t'accrocher pour... Euh...
3: Je te, je te rassure, moi suivre. aussi, des, euh, des fois, je suis, pas, je suis pas un spécialiste mais c'est c'est euh, euh, vrai que... Mais plus ça avance, plus ils sont ils vulgarisent bien, donc c'est... Euh...
0: Et puis ils sont passés à la suze
3: Et ils sont passés à la suze enfin, <rire> <rire>
2: Et toi, Pépé, à ton tour
0: ah, alors moi, je crois que j'en ai déjà à deux. Non, mais encore un petit dernier, allez
2: <rire> On refait un tour complet, allez <rire> Putain, mais on pourrait continuer comme ça pendant une heure, en plus Attends, je sors
0: mon podcast addict... Oh, on, pourrait, on préfère ça pendant une heure euh... Allez, t'en prends. DJ Riddle, tiens, c'est vachement sympa. Ouais. Euh, des quiz audio. Euh... Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font et toujours plein de musique à découvrir. Moi, j'aime beaucoup DJ Riddle.
3: Ah, je connais pas ça.
0: Bon, on continue ou On, passe <rire> on refait un tour. Petit... Ouais parce qu'on pourrait rester des heures à parler de podcasts. Ah oui, oui, oui. Très ah, bien, bon, moi, j'ai fait mon petit tour. Bon, C'était pour vous présenter quelques podcasts moins connus mais qui sont très bien aussi. Histoire d'avoir un petit peu de sang frais dans, dans son podcast. À... Ouais, t'oublieras
2: Alors... pas de nous mettre les liens parce qu'il y a clairement des choses à, à aller écouter. Et je vous
0: propose de passer à la
2: conclusion, messieurs.
0: Et voilà pour cette fois, euh, Loli, Cobal, le, le doc, merci d'être venu. Merci à, toi. merci à toi. On va faire un petit tour de table, bien sûr, avant de se quitter. Loli, où est-ce qu'on te retrouve
2: ben, On me retrouve sur euh, Twitter, @loli76. Euh, on me retrouve euh, essentiellement en ce moment, après, sur euh, Dudes and Beers. Et puis, et puis voilà.
0: Cobal, tu aussi as des trucs. Alors euh, ben bah,
1: moi on me retrouve sur Twitter at euh, Cobal et euh, donc euh, maintenant deux fois par mois euh, chez Radio Roliste. Oui maintenant il y a une deuxième équipe qui est animée par Yannick. Ah donc tu t'occupes plus, tu fais la moitié
0: du fin, la moitié du ah c'est
1: anime une fois sur deux. Oui voilà et puis euh, ah. avec une autre équipe différente, avec des gens différents pour donner des avis différents. Ah, tu penses avoir une sacrée équipe derrière tout ça. Et euh, ouais ouais c'est vachement cool, ça fait une bonne... Euh... <rire> j'ai un bon... Euh... ouais j'ai de, deux bonnes équipes, j'en suis plutôt content, je pense que sur, le, sur les prochains ça va être vraiment cool. Hein. Et, euh, et surtout ce qui est bien c'est que comme ça une fois sur deux je mets les pieds sous la table et je laisse l'autre <rire> animer <rire> et faire le montage et ça c'est vraiment cool
2: <rire> c'est le bonheur ça mais non mais il faut faire comme nous pas de montage un jingle au début un jingle à la fin et puis c'est bon et en parlant de montage le doc il y a beaucoup de montage dans le podcast
0: non
3: oui mais c'est pas moi qui m'y colle c'est le commandant
1: D'ailleurs il est très bon, euh, il est très bon le, le, le montage euh, du, ouais. du podcast. J'adore les extraits audio et parfois je cherche sur Google les extraits euh, d'où sortent les
0: films.
3: Ah bah moi aussi hein, parce que je, 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 des fois je suis largué sur. Je sais pas où est-ce qu'il va pêcher le, tout ça.
0: Le podcast présente nous le podcast quand même
3: Euh le podcast, qu'est-ce qu'il y a à dire
0: <rire> C'est un oiseuf d'une heure.
3: <rire> ouais bah justement le commandant résumait ça comme euh, une espèce de, 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 de
0: Le cours des miracles.
3: Ouais, c'est euh, En miracles. fait, on, on part à la recherche euh... des abrutis dans le monde et, euh, et on relève leurs <rire> aventures, quoi. C'est un peu ça. Bon. Et,
1: et ça, alors, vous en trouvez plein.
3: Eh ben, on, on, ouais, on a de nouvelles rubriques en plus là qui, qui vont arriver parce que euh, notamment une rubrique qu'on a appelée les débiles parce qu'il y en a qui sont encore plus débiles que les autres. Donc là, eux. Euh... c'est possible. Oui. <rire> oui, on a discuté pendant trois heures au comptoir et on, on se demandait même quelle était la différence entre un débile et un Gaston pour ceux qui connaissent. Oui. Et euh, on arrivait à la conclusion que bah, un Gaston finalement c'était un débile qui avait réussi.
0: <rire> donc, ça euh, rêve, ça, ça, ça laisse au du meilleur. Voilà.
3: Donc, euh, donc, on se posait la question si est-ce qu'on est-ce qu'on devait offrir un slip quelque chose, un slip français, puisque chaque euh, le, <rire> le, le, le Gaston, le vainqueur des Gastons de l'année, a un slip français. Euh, <rire> mais est-ce qu'on allait faire ça pour les gaston euh, pour les débiles Mais en fait, on se dit bah non, c'est un loser, c'est un Gaston loser. Donc, non, il, 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 il
2: gagne rien. Il gagnera toujours en rien.
3: Voilà, donc euh, voilà, il y a ça, il y a des, des petites chroniques, euh, de personnages improbables. Sacré <rire> bien Voilà, là. donc deux fois par mois, quand on tient le rythme. Quand il n'y a
0: pas de problème technique. Technique, <rire> voilà.
3: mais euh, bon, ça devrait être ça à peu près.
0: D'ailleurs, le prochain, c'est quand
3: euh, bah, Je l'ai enregistré samedi, il euh, y a deux jours, et puis euh, il, sera, euh, il sera en ligne d'ici 15 jours, normalement. 15 jours, c'est long <rire> Bah ouais, on est, on est vachement occupé, le commandant. Euh, moi aussi, le baron est tellement occupé qu'il a pas pu assister au dernier. Mais euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, en guest star, il y aura la baronne. <rire> on va profiter. profité. Et euh, donc voilà, dans 15 jours. Mais bon, on a, on a préparé un petit best-of là pour, pour vous faire patienter. Euh, non mais c'est un rêve,
0: là. Et donc on se retrouve sur Et Twitter. Et sur
3: Twitter. At euh, Lance Patate. Voilà.
0: Et d'ailleurs... Avant de partir, je vais faire un petit mot sur PodRen. Oui, quand même. il faut. Et, et oui. oui. Donc, en, auto, en octobre dernier, il y avait eu la première, euh, première session de PodRen. Bon, un petit peu à l'arrache, je dois dire. Donc, un rassemblement de podcasteurs et d'auditeurs le temps d'une soirée à Rennes. Où nous étions tous, d'ailleurs. Oui. oui. Ça m'a ben, fait plaisir hein, de vous voir. Oh là là. Et donc, on remet ça pour une deuxième session le 14 juin. Session, ah, je dis mal avec ce mot-là. Session le 14 juin à l'Auberge de, la je... de la Jeunesse à Rennes. Donc ça devrait commencer vers 14h30, on va y passer l'après-midi, discuter podcast, enregistrer des émissions, à faire des débats, des ateliers, plein de petits trucs, et après on range les micros, et, pas, et on termine la soirée autour d'une bonne binouze. oui <rire> Oui Donc si ça vous intéresse de venir, n'hésitez pas à hein, pointer sur le doodle que je mettrai dans le billet de blog. Ou sur le Twitter, euh, et n'oubliez
1: pas, ce qui se passe à Podren reste à Podren.
0: <rire> J'aimerais bien savoir ce qui se passe à Podren.
2: <rire> mais je pense que même les gens qui y sont ne savent pas en fait. Enfin, savent... <rire>
0: mais, mais raconte, j'étais peut-être pas là, raconte, moi je sais savoir.
2: Oh non, j'ai juste
0: une soirée, euh, voilà. Mmh. Donc n'hésitez pas à venir, hein. il va y avoir plein de monde, ça va être ouais, bien Parce simple. que la
3: seule autre soirée qu'il y a le 14 juin, c'est le concours du sexe le plus petit à Brooklyn. Hein. <rire> On en parlait ce week-end dans le podcast, c'est pour ça que...
0: Et euh... <rire> <rire> écoute, c'est sur, ces, sur ces mots que je vais lancer la fin de l'émission. Voilà. <rire> vous pouvez retrouver l'émission sur les éclairs podcast.wordpress.com, sur Twitter, arrobas, les zécleurs, sur podradio, Radio, Podcast Français, Pod fr maintenant, et on se retrouve dans deux petites semaines avec de nouveaux invités. Salut, salut.
2: Tôt. Salut. Salut. salut.
4: Voilà.
0: <rire> Cobal, ça va faire un petit paquet de temps que t'es pas venu Cobal, je me trompe et oui, euh, que veux-tu J'étais bah, occupé à jouer. Ah, oui. Je <rire> crois et... que la dernière fois c'était en juin 2013. T'as vu un peu Un truc comme ça. Est presque un. Ah, un <rire> <rire> ah, j'adore. À chaque fois que j'arrive avec lui, ça pue. <rire>
3: ouais, partir de quand là, il va y avoir un meurtre en direct là. Cool.
0: J'ai dû pas rajouter un truc pour le
2: bêtis. <rire> <rire> bon. <rire> bah ben, voilà.
0: Il m'avait prévenu en plus mais Tu vois Doc tu vois pourquoi je fais pas de live
3: Ouais ouais non mais c'est ça qui est drôle. rôle mais ça de toute
0: façon je le mets à la fin on va se marrer
2: C'est la box, la nouvelle box de dégustation et d'achat à l'aveugle de chez Savoirbière. Oh putain combien Et le truc c'est que elle coûte 29,90 par mois Oui Enfin, en, en fait, tu peux la choisir de n'apprendre qu'une seul qu seule fois.
0: Ouais. Et j'imagine si tu prends euh, un an, t'as des prix dépassés
2: Bah en fait, euh, euh, ouais, quand tu passes à 3 mois, tu passes à 20, c'est Je suis désolé
0: Évidemment, il fallait que ça tombe, voilà. bref. Alors, bah en...
2: sinon, ce serait pas drôle. Ouais.
0: Ouais. Je reprends à partir de « Ah, ça fait longtemps que t'es pas venu, tout ça !» Action Et donc, <rire> bon, au ouais, ça va faire un paquet de temps que tu n'es pas venu, je me trompe <rire>
1: Et oui en effet que j'étais très occupé à jouer et...